0: Hace poco me pasaron un artículo que escribió el Papa Benedicto XVI junto con Hans Urs von Balthasar sobre por qué soy todavía cristiano, por qué sigo todavía en la iglesia, se llama. Un artículo viejo, en pleno Concilio Vaticano II, que Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, lo deja muy claro, lo hace ver más fácil. Y asemeja la iglesia a la luna, dice él. La luna no tiene luz propia. La luna recibe solamente luz del sol. Y por lo tanto, cuando uno piensa que la iglesia tiene que tener luces o luces especiales, no se trata de eso. Se trata de buscar la luz de Cristo o irradiar la luz de Cristo. Sin llamar la atención, sin buscar cosas extrañas. El Papa va explicando cómo efectivamente... La iglesia tiene que reflejar a Cristo. Cristo es lo único que podemos reflejar. Y lo decía también de otra manera, como el santo es el que habla con Dios, el que lo busca como un amigo. Y decía él, eso es la santidad. Ahora en este retiro de Semana Santa, nos proponemos hablar con el Señor como con un amigo. Vamos a participar de la Semana Grande o la Semana Santa... Una semana que es algo para no olvidarnos ¿no? de cómo debería comprometernos más. Analizar el Evangelio de estos días es volver a mirar a Cristo. Lo veremos en el Evangelio del Domingo de Ramos, recordando al Evangelio según San Mateo, cómo Jesús vino a darse por, entor- por entero y nos amó tanto que pudo sufrir tanto, si no no hubiese sido capaz Fíjate, Jesús quiere morir por vos, quiere morir por mí. Jesús sufrió esos 40 días en el desierto y después durante toda su vida pública se fue preparando. El otro día me preguntaba una chiquita, ¿qué más importante, Navidad o Pascua? Digo, Las dos son importantes, pero bueno, la Pascua es precisamente donde Jesús cumple la misión que tenía asignada. Bueno, nos disponemos ahora a acompañarte, Señor, en este tiempo de cuaresma que ya se acaba y que queremos también vivir como quien vive lo que Dios quiere. El otro día fuimos a visitar un destacamento de bomberos. Y claro, todos querían ser bomberos, todos querían estar en primera fila, todos querían subirse al camión. De hecho, hay un instrumento que usan los... una indumentaria que usan los bomberos. Son un cuerpo policial. Y le llaman monja a una especie de barbijo, una especie de cubre rostro que también usan los conductores de Fórmula 1 para evitar incendios o quemaduras y un chiquito decía yo quiero ser bombero y a la madre le dice al día siguiente vos querías ser bombero, bueno levántate rápido ¿No? los bomberos se vestían en un minuto digamos, es más los chiquitos también le contaban los segundos para ver cuánto tardaban en vestirse bueno todos tenemos que ser bomberos en el sentido de ser cristianos de verdad Ser hijos de Dios, sonrientes, que llegan puntuales al trabajo, que dejan afuera la soberbia, que cuidan de su familia, que procuran también estar en donde tienen que estar. Ciudadanos de de este mundo, buscando la santidad. ¿Qué es esto? A ver si Dios también te quiere santo de verdad. ¿Vos sos consciente de que te llama Dios a la santidad y que esta Semana Santa puede servirte para... Descubrir aún más lo que Dios te pide, esa conversión, ese querer ser fiel, como dice el Papa Francisco, que agradecemos que ya está fuera del sanatorio Gemelli, estuvo internado por esa infección respiratoria y ya está de vuelta en Vaticano. Así que le pedimos también al Señor que nos ayude a eso, a ser fieles con actitud, fieles, fieles, reilusionados. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Reilusionate que la verdad que lo recomiendo mucho, tiene distintas, eh, distintas matices, pero efectivamente uno se puede ir como bajando y uno queda como en el, más en el frente, ¿no? de el pelotón de, la, de las bicicletas, ¿no? uno queda más en el frente y claro, el aire le empieza a pegar más de frente, porque hay menos gente atrás o hay menos recambios. Bueno, mira, reilusionate, reilusionate para ser esa persona fiel que también la iglesia te pide. Y que esta Semana Santa, que vamos a meditar en Misterio Pascual, nos ayude a, renorm, a retocar o a reilusionarnos con el amor incondicional de Jesús. En esta época donde estamos viviendo, a cada instante, eh, se nos procura eh, sacar del camino. Mira, reconoce tu realidad, reconoce tu vida como cristiano y acércate también a esta Semana Santa para volver a amar a ese amor incondicional de Jesús. La última cena, o mejor dicho también el Jueves Santo, que es un día muy grande, porque celebramos varias fiestas, nos anima también a ver cómo Jesús no solamente instituyó la Eucaristía, el orden sagrado, sino también el mandamiento del amor. Y nos dijo así, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ámense también unos a otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor unos a otros. Y te pregunto a vos, ¿la gente te reconoce como discípulo de Jesús? Porque llegas a casa y tenés un detalle con tu mujer, o porque en el trabajo transmitís buena onda, o no te peleás, o no hablas mal de nadie, o no estás como regateando tu tiempo, o con tus hijos también, igual, lo mismo. ¿Se nota que sos un buen cristiano? Porque es un mandamiento fundamental en nuestra vida. Es por ahí. Amar a los demás como Dios nos ha amado. Me acuerdo acá en Santa Fe, un kiosco que tenía escritas estas palabras, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y después decía, lo dije en serio. Y me acerqué una vez a visitar el kiosco y pregunté a ver quién lo dijo. Y la dueña, un poco asustada, me dice, fui yo. Digo, Te felicito, me encantó. Pensaba que iba a regañarle o que iba a bajar una sanción del Vaticano. No, no, nada que ver. Este espectacular, lo dijo en serio Jesús. Y el amor de Dios no tiene límites. Es como decía San Agustín: es un amor que va hasta el fin sin fin. Dios que se ofrece verdaderamente todo por cada uno de nosotros y no se conserva nada. Hasta el fin sin fin. Fíjate, el Jueves Santo, a la hora nona, o sea, más o menos a las 15 horas, termina el tiempo de Cuaresma y empieza la misa del Señor la misa de la cena del Señor, comienza el trío pascual, por eso es un día para, también si uno quiere eh, llegar con tiempo, es una misa distinta, si se puede decir, ya no se celebra misa a la mañana, solo se celebra misa en la tarde, quizá habrá sido la misa crismal el día anterior, o bueno, en algunos lugares la hacen la semana anterior, Bueno, se trata de que también nosotros nos dispongamos a la Semana Santa y que se note que descubrimos más todavía, que queremos más todavía. La víspera de la fiesta solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Ardientemente, dice Jesús, he deseado comer este cordero esta Pascua. Es deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Antes de mi pasión, le dice Jesús. Ya se lo anunció, ya se lo mostró, y sin embargo los apóstoles no se dan cuenta, no quieren caer en la cuenta. ¿Vos querés vivir sobrenaturalmente? ¿Querés acompañarlo también ahora en esta Semana Santa? ¿Con mucha fe también para vivir este tiempo con esa necesidad de tener a Dios presente? ¿Es para vos el Jueves Santo un misterio grande? No es difícil imaginar también que Jesús estaría muy dolorido o muy dolido porque ya se acercaba el Calvario, se acercaba la Pasión y quería estar con sus amigos, quería estar con los apóstoles hasta el final. Y nos toca a cada uno de nosotros también descubrir cómo Jesús nos anima a esto, a hacernos cargo de que también tenemos una tarea importantísima. Y en este trigo pascual donde comienza con esa misa vespertina de la cena del Señor, va a tener lugar tres cosas importantes. Te decía primero el mandamiento de la caridad, el mandamiento de la Eucaristía, y el, mandamiento, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sagrado. Bueno, es un día claramente de acción de gracias. Es un día para adorar a Dios Jesús en la Eucaristía, ya no virtualmente, porque ya podemos ir, gracias a Dios. Podemos visitar los monumentos. En bicicleta, caminando, en motoneta, en bicineta, o como quieras llamarlas. Pero adoremos a Jesús, acompañémoslo a Jesús. ¿Cómo lo queremos al Señor? Me acercaba hace unos días a, a recoger racimos de olivo para el Domingo de Ramos, a una iglesia cercana acá, San Francisco, en el convento de San Francisco. Y estábamos ahí cosechando o, o separando los racimos y haciendo también una especie de isopo para eh, tirar agua bendita también. Y me decía uno de los eh, monjes que están ahí, de los frailes, me decía, este, este olivo tiene más de 150 años. ¿no? Y me recordaba un poco, te diría yo, al de Jerusalén. Estar abajo de un árbol que tiene 150 años por menos o 200 años, no está nada mal. Bueno, vamos a participar ahora de la última cena. Pero podés participar en primera persona, como si estuvieses ahí. Y no solamente como si estuvieses estando ahí. Bueno, aprovechemos el Jueves Santo para aumentar nuestro amor a la Eucaristía, para decirle al Señor que lo queremos, para estar más unidos a ese alimento de verdad. Ah, No es simplemente, bueno, voy a misa y ya está. No, voy a misa porque necesito estar en misa. Voy a misa porque estoy necesitado de la Eucaristía. Estoy buscando fuerzas y qué mejor que eso. A los sacerdotes recién ordenados se nos insiste mucho en cuidar ese trato con Jesús en la Eucaristía. Las páginas del misal, los purificadores, los manteles, los corporales... Y no sé, si tuviésemos más fe, lo cuidaríamos especialmente. ¿Cómo celebramos la misa a los sacerdotes o cómo vas a misa vos? ¿Cómo lo tratás o cómo participás mejor? Es posible, es posible si tenés más fe. Es posible si querés también tener fe. Me acuerdo unas monjas en China que tenían un sagrario, llegan los comunistas y les obligan que, que quiten el sagrario, lo quitan, pero lo ponen en otro lugar. Y algo intuían que esa casa no era una una caja cualquiera, sino que la Eucaristía la ponen en el sótano y la gente sigue visitándolo, sigue buscando ahí las fuerzas para seguir al Señor, para responderle. Y claro, los comunistas se dan cuenta. no Es posible que quizá vos o yo eh, se note que vivimos de la Eucaristía. Es posible que vos y yo este tiempo y esta fiesta del Jueves Santo nos ayuda a cuidar más la misa. Pero te toca a vos también pensar cómo estás cuidando tu puntualidad, tu forma de vestir, cómo estás cuidando también tu atención en las oraciones, en las lecturas, o cómo también responder esas aclamaciones, esos diálogos y oraciones que va teniendo el sacerdote con el pueblo, o cómo son las actitudes de tu cuerpo, o te ayudan a cuidar también ese sacrificio eucarístico de la misa. Mira, son medios que no podemos descuidar, porque no son tonterías. Nos ayudan a eso, a encontrarnos con Jesús cada día. Y hay detalles que el amor solamente puede explicar. Por eso, preparémonos para la misa. Te recomiendo mucho ese libro de Scott Hahn La Cena del Cordero. Porque aquel día donde se celebraba la Pascua, donde Jesús también había preparado ya ese lugar, que según la tradición judía... Eh, Iban haciendo también eh, distintos panes, iban preparando distintos. eh, Va el vino, eh, estaba la carne del cordero, que se preparaban también algunas viandas, o el aderezo con salsas, con hierbas amargas. No sé, sería algo muy particular. Por eso, vos, ¿cómo te preparás para vivir la Pascua? ¿Vas preparado para esta Semana Santa? ¿Querés prepararte mejor? Bueno, mira, aprovechá a meditar esos textos, aprovecha a rezar, como estamos rezando ahora. aprovecha a meterte en Jerusalén, aprovecha a acompañar a los apóstoles, sonrientes que están como despidiéndose, aunque no lo saben del todo. Porque llega la hora donde Jesús quiere despedirse, es la última hora, la más importante, la que inaugura una nueva era, y sin embargo los apóstoles no se enteran. Lo decía San José María, hemos de tener verdadera hambre de celebrar y prepararnos con actos de fe, de esperanza y de caridad. Bueno, ¿queremos nosotros también prepararnos así para la misa? Buscamos de verdad tener las mejores disposiciones, en lo exterior, en lo interior, en las normas litúrgicas, por supuesto, pero también buscando que el amor urja a tener la necesidad de tratarlo más a tener la necesidad de abrirnos más al misterio, a descubrir también que con Él podemos prepararnos aún más para esta Pascua. Mirá, el demonio trata de que uno se disperse o que no preste atención o que no participe de la Eucaristía o que deje de recibir la Eucaristía o, o que al contrario, cometa pecados si, y como si nada vas a comulgar, tal, nadie se da cuenta. No, al contrario, no te dejes engañar, cuidado tu Eucaristía. Buscá también a Jesús que está ahí esperándote. Hacete pequeño. Buscá también revelarte ante el mundo que trata de ocultar la Eucaristía. Que no se da cuenta de la fuerza que tiene la Eucaristía. Una vez comido el Cordero Pascual, cuenta la tradición judía. Eh, Jesús se habría puesto de pie con la ropa cenida. Y distribuiría también el panásimo. Consumirían esas hierbas silvestres. Después se recita un salmo, el halel, un himno de los salmos 113 a 118. También se reza el aleluya, el salir de Israel, de Egipto. Cómo también sufrieron tanto. Cosas que se repiten también en la misa del sábado santo. Y qué bueno que también nosotros, nos disp- del jueves santo, perdón. Qué bueno que también nosotros nos dispongamos ahora en esta meditación a participar de ese misterio eucarístico. A buscar esas luces apropiadas para despedirnos del Señor. A despedirnos, pero que no es solamente un símbolo o una realidad lejana, sino que Jesús se ha quedado en la Eucaristía. Con un trozo de pan en sus manos y con el cáliz de vino, Jesús lo dijo muy claro. Coman y beban. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, animate a vos también a descubrir que el Señor te necesita. Y quiere que lo tomes, que lo comas. Quiere que lo bebas. Quiere que trates también con amor, con corazón, lo que el Señor te está pidiendo. ¿Te animás a meterlo en tu corazón, aunque sea muy pobre, muy poca cosa? ¿Cómo es nuestra actitud? Y me acuerdo, ahora que hace poco fue... El fallecimiento de Hugo Guast. La verdad que es un gran escritor. Y que tiene Martínez Subería. Y que tiene un ensayo sobre el orden sagrado. Eh, La verdad que murió en el año 62. Pero fue un muy buen cristiano. Un muy buen católico. Y tiene un... Ensayo, que te voy a leer, te voy a leer entero, no suelo hacerlo, pero también ahora tengo tiempo y lo quiero hacer. Y te puedo ayudar para rezar mientras te lo voy leyendo. Dice así, Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre para alimentar al mundo y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote, cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios obligado por su propia palabra lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios, o cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar, cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque está faltando vocaciones sacerdotales y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla y la gente gritarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos, cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo, una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia y más que una escuela y más que un hospital es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado o un seminarista es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende Quedar para costear los estudios de un joven estudiante seminarista o un novicio, es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora, cada día, será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Me da una cierta envidia de la vocación, quizá también a vos, y a la vez una gran necesidad y una gran urgencia para vivir mi vocación sacerdotal, también lo mismo para vivir vos, tu alma sacerdotal, a ver cómo vivimos también nosotros y cómo cuidamos esas vocaciones, cómo procuramos también tener algún detalle ahí con el seminario, me sobró una comida o hice dos tortas y llevo una al seminario, O procuro también tener algún detalle con algún seminarista o dejo alguna plata para eh, comprar un televisor porque no tienen nada. Eh, Me acuerdo, contaban antes cuando había un montón de de vocaciones, cómo pasaban un poco de hambre. Y de hecho algunos dejaban. Pero también porque a veces quizás faltó la generosidad de la gente... Quizá también porque faltó la santidad de la gente que lo acompañaba o que lo llevaban adelante. Bueno, estamos llamados a eso, a cuidar mucho a las vocaciones sacerdotales. A rezar mucho por las vocaciones sacerdotales. Y este jueves santo, que se recuerda también ahí la última cena, como dice el Papa, tratemos a Jesús como un amigo. Busquemos irradiar esa luz como el sol que ilumina la luna. Eso es la santidad. Y los sacerdotes también tenemos que buscar ser santos. Somos grandes pecadores también, sí. Y tenemos que luchar, por supuesto. Pero depende de vos. Depende de que quieras también encontrar a Dios en tu vocación. Depende de que comprendas también que Jesús eh, nos pide que nos encontremos con Él como una persona. Una persona que va a ser elevada en la cruz. Una persona que se aniquiló a sí misma para salvarte. Se hizo pecado, se hizo pecador, se hizo eh, hombre, aunque no pecó, ¿no? pero sufrió, y sufrió muchísimo. Y esa persona que vamos a ver ahora en este tiempo de cuaresma, nos anima a eso, a ver cómo se humilló, a ver cómo también comprendió que el hombre necesitaba una guía, que el hombre también necesitaba eh, fidelidad, cuando somos tantas veces un poco negacionistas o que nos apartamos de lo que Dios quiere para cada uno no se trata de ser bomberos sino que se trata de ser cristianos se trata también de descubrir que Dios te llama a esta santidad en medio del mundo a reilusionarte a convertirse que es ser fieles como decía el Papa Francisco con una fidelidad que supone una actitud humana de querer también ayudar a la gente a ilusionarse no a ilusiones tontas pasan, sino ilusiones que, at- que atraen, ilusiones que nos llevan a seguir a Cristo ¿cómo es tu actitud de cristiano? meditas ahora en este misterio pascual este comienzo de la semana santa como una ocasión de reenamorarte de ese amor incondicional de Jesús porque es una gran realidad y si vivimos la misa quizás centrándonos en alguna parte o si unimos también toda nuestra vida a la misa Aprenderemos a hacer de nuestro día una misa. Aprenderemos a participar en familias de la misa. Y no solamente la misa, sino también a vivir ese sacramento de la caridad. A vivir también ese gran respeto por el sacerdocio. No sé, porque no permito que en casa se hable mal de un sacerdote que puede tener defectos. O cuido que también no se hable mal del Papa. O cuido que no se hable mal de la iglesia, en realidad... No, ¿Cómo es mi actitud? Es un día de acción de gracias el Jueves Santo para quizá también hacer esos siete monumentos a la noche después de la misa de Ingena Domini hasta recordando la visita de Jesús a los distintos lugares donde fue condenado. Son visitas de dolor, son visitas de silencio, son visitas de contemplación, de adoración. Ahí en la iglesia del Carmen hay un Jesús eh, muerto, que está ya eh, casi a punto de ser embalsamado y y rodeado de esas telas. Y que, embalsamado no en el sentido egipcio, sino con esos perfumes que ponían ahí las santas mujeres. Pero sí que es bueno también acercarse a Jesús así doliente, que es una de las imágenes más lindas ahí de la iglesia del Carmen, eh, además de la imagen de la Virgen obviamente la de San José María que en el mes de junio tendremos la misa y sino también esto ver cómo eh, Jesús está ahí dorido está muerto está fallecido pero que se entregó del todo y lo empezaremos a ver en esta Semana Santa ¿te animás a cuidar también especialmente tu Eucaristía? ¿te animás a cuidar especialmente la caridad? ¿te animás especialmente a vivir como Jesús nos pide, ese respeto al sacerdocio. Mira, podemos siempre hacer mucho. A ver si te animas a salir un poco de tu yo, pensando también cómo Jesús quiere vivir la Semana Santa y si hay alguien que estuvo preparada fue la Virgen. El otro día, el viernes, celebrábamos la Virgen al pie de la cruz. Ella estaría muy presente ahí el Jueves Santo. Ella... Estaría muy atenta a los detalles finales de su Hijo Jesús acá en la Tierra. Por eso te animo que también vos sepas eh, acompañar a María en este tiempo, ella que fue el primer sagrario, cómo también estaría dispuesta para vivir ese jueves Santo, para recibir la primera Eucaristía, para recibir también ese mandamiento del amor, aunque ella ya lo vivía, ¿no? Pero enseñárselo también a los apóstoles, a los primeros discípulos, que aprendamos de María ya que durante toda su vida también eh, estuvo atenta a estas tres cosas, que nos dé también esa pureza, esa humildad, esa devoción, para tratar a Jesús en esta Semana Santa, con la ilusión con que la trataría a ella. Que sea María Santísima la que nos guíe, la que nos ilumine el camino, y así también de verdad tenerlo Jesús presente en nuestro día. Que sea María también la que nos introduzca al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, haciendo la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros. Nos vemos en la próxima meditación.